0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy nadawać z Waszyngtonu i z Warszawy. Mamy nową administrację Stanów Zjednoczonych, rośnie napięcie wokół Ukrainy. Polska ma ważne przed sobą decyzje w sprawach europejskich, gdzie jest zresztą nacenzurowanym. i Dlatego szczególną przyjemność sprawia mi przedstawienie dzisiejszego gościa, Pana posła, byłego ministra spraw wewnętrznych, byłego wiceszefa ośrodka studiów wschodnich, kapitana Bartłomieja Siemkiewicza. Witam, panie ministrze, panie kapitanie.
1: Dzień dobry, panie ministrze. Mój stopień z chwilą odchodzenia od służby to był
0: podpułkownik. A, przepraszam, to, to chyba w Wikipedii coś ktoś źle napisał. Panie pułkowniku wobec tego, Bartku. Jeśli mogę zacząć. Niedawno profesor Gdula, stwierdził, że jego 11 cór, 11-letnia córka musiała przebrnąć przez przeczytanie w ramach lektur szkolnych Pustyni i w Puszczy po jego pradziadka, pra, pradziadka, jak to było, no i że to było dla niej traumatyczne przeżycie, bo tam pełno rasizmu, stereotypów e, i kolonializmu. Co ty na to? Powinno to być w lekturach czy nie?
1: Może powinno być ale myślę że z komentarzem co tu dużo mówić mój pradziadek pisał tę powieść nie tylko ze względu na na to że chciał dać także literaturę dzieciom ale także w takiej sytuacji w której wszystkie wielkie państwa europejskie posiadały swoje kolonie więc ta powieść była w pewnym sensie takim kolonializmem w zastępstwie z wszystkimi tego dobrymi, złymi m, skutkami. E, oczywiście, że ona dla współczesnej, współczesnej naszej wrażliwości może być e, rażąca. Jeśli chcemy utrzymać tę lekturę w kanonie e, i oprzeć się takiej fali cancel culture, która e, płynie ze strony lewicy, e, tej nowej lewicy, e, w gruncie rzeczy m, e, rozumującej w sposób absolutnie ahistoryczny, to ta lektura powinna być opatrzona wydaniem z komentarzami, z naświetleniem sytuacji, ze zrozumieniem, że wtedy taki był po prostu świat. W związku z tym trafiło to oczywiście na taką burzę kulturową w Polsce, gdzie z jednej strony mamy ministra Czarnka, który robi wszystko, żeby stworzyć z polskiej kultury rodzaj bębna wygrywającego hasła PiSu, a z drugiej strony mamy oczywiście żądanie bardzo progresywne lewicy wymazania części kultury ze względu na jej nieprzystające standardy. jedna i druga droga jest błędem.
0: Przepraszam. Przepraszam, mam problemy z. To jest szerszy problem, prawda? Bo nie tylko o lektury chodzi. Tu w Stanach na przykład wzięli się do obalania pomników ludzi czasami zasłużonych, ale którzy na przykład byli właścicielami niewolników. No i to sięgło już teraz ojców rewolucji amerykańskiej, bo się okazuje na przykład, że Jefferson. Nie tylko miał niewolników, ale ich nie zwolnił na prośbę kościuszki, który chciał ich wykupić w swoim testamencie. A już się do, do, doszukano, że Jerzy Waszyngton miał sztuczną szczękę zrobioną z zębów, też swoich niewolników. No tylko że tym sposobem można zlikwidować sobie większość własnej historii, prawda?
1: No tak, to jest, ja powiem wprost, ja uważam, że ten klasycznie rozumiany liberalizm, którego jak, rozumiem, obaj jesteśmy wyznawcami, ma dwóch przeciwników. Jeden z nich jest w pewnym sensie stary. Mówię tutaj o populistycznej prawicy. Wielokrotnie zresztą liberaliści wchodził w konflikt z tego rodzaju myśleniem. A po drugiej stronie mamy ofensywną lewicę nowego pokolenia, która przenosi na grunt całej cywilizacji zachodniej bardzo specyficzne problemy Stanów Zjednoczonych. Kraju, który jest naznaczony rasizmem, często nietolerancją, który ma za sobą niewolnictwo. Ja się urodziłem w roku, w którym dopuszczono murzyńskie dzieci do możliwości uczenia się w, i transport do, sz, do szkół w mieszanych autobusach. Więc to właśnie mogę powiedzieć, że to jest jeszcze część mojej biografii. I przenoszenie tych sporów na grunt europejski, a szczególnie na grunt polski jest absurdalne. I, i tu chyba jest ten zasadniczy problem.
0: Zgoda. W swojej książce państwo teoretyczne podnosi szerszy problem polskiej edukacji, mianowicie chyba ani ty, ani ja nie spodziewaliśmy się kiedyś, że to powiemy, ale obydwaj chodziliśmy do perelowskich szkół, na którą przynajmniej ja z perspektywy czasu widzę no nie tylko moja podstawówka to była latka, prawda? Komuniści po, po, potrafili na tysiąclecie państwa polskiego zbudować tysiąc szkół, a na stulecie niepodległości nasz pan prezydent potrafił z ONR-em przejść przez Warszawę. Mniejsza z tym. W tej tysiąc latce ja miałem za kolegów w klasie bar, ludzi z bardzo różnych domów. Tam były i rodziny inteligenckie, i drobne rzemiosło, i i prywatna inicjatywa, i blokowiska, i także osoby z pół marginesu, bym powiedział. I dzisiaj widzę, że, że to, że miałem takich kolegów i koleżanki, to jest pewna wartość. A ty pokazujesz coś, o czym też książkę napisał Łukasz Pawłowski, że dzisiaj edukacja zaczyna się bardzo rozwarstwiać klasowo, że te, te państwowe szkoły zaczynają być gorsze, a prywatne, gdzie kiedyś się wysyłało głupie dzieci, bogatych ludzi, zaczynają być lepsze i tam wyższa klasa średnia zaczyna je wysyłać. I być może tracimy coś, coś wartościowego.
1: Znaczy, Tu masz we mnie bardzo wdzięcznego słuchacza. Uważam, że pozwolenie na elitarność prywatnych szkół jest ciosem w społeczeństwo obywatelskie i jest czymś absurdalnym w sytuacji Polski. Ja nie mówię o Wielkiej Brytanii, w której szkoły prywatne są częścią tamtejszej kultury społecznej i politycznej. Ja nie mówię o pewnym systemie edukacji we Francji, który w sposób znacznie bardziej delikatny jest też tak samo jak francuski nastawiony na wyłanianie elit, ale tak naprawdę model kontynentalny europejski szkolnictwa jest szkolnictwem powszechnym dla wszystkich. I to podstawowe doświadczenie różnorodności społecznej decydujące potem o naszym patrzeniu na świat to jest to doświadczenie inicjacji społecznej, które się powinno odbywać w szkole powszechnej. I powiem szczerze, jestem nieprzejednanym wrogiem szkół prywatnych. Mało tego, mam w rodzinie doświadczenie z moim średnim synem, który chodził do podstawówki prywatnej, katolickiej i wspomnienia z tego są jak najgorsze ze względu właśnie na tę sztucznie podtrzymywaną elitarność i, co tu dużo mówić, nieprawdopodobną hipokryzję tego środowiska. i Albo przywrócimy szkolnictwo powszechne dla wszystkich i będziemy walczyć o to, żeby ono było najlepsze, albo tak naprawdę podzielimy Polskę w sposób pokoleniowy na elitę, niekoniecznie mądrą, jak w przypadku Wielkiej Brytanii, a w gruncie rzeczy plutokratyczną i na całą resztę. To jest przepis na konflikt społeczny odłożony w czasie.
0: My też cynów wycofaliśmy z katolickiej szkoły, gdy się okazało, że bardziej interesuje ją indoktrynacja niż nauka. Ale ta, ta, ta polska państwowa szkoła ze, ze swoimi wadami, polegającymi między innymi na tym, że ona jest. Niezła dla przeciętnego młodego człowieka, prawda? A a już nie umie, tak jak Brytyjczycy, wyciągać talentów i je wzmacniać. Ale ona nam dawała per saldo na na szczeblu społeczeństwa bardzo dobre wyniki w różnych rankingach, prawda? No ale teraz została poddana pseudoreformie pani minister Zalewskiej, prawda? I, I od tego czasu mam wrażenie, że nawet to straciliśmy.
1: Znaczy, tak, straciliśmy ją jeszcze między innymi dlatego, że podobnie, to jest bardzo podobny proces, radkuję, jeśli mogę zauważyć, jak z naszą Konstytucją i Trybunałem Konstytucyjnym. Straciliśmy Trybunał Konstytucyjny, ponieważ nie zauważyliśmy, że gwarancje jego działania zapisane w Konstytucji w gruncie rzeczy odsyłają nas do łaski większości parlamentarnej, czyli do ustawy. Trochę podobnie jest w tej sytuacji, o, o, o której wspomniałeś. My myślimy o reformie szkolnictwa poprzez to, czy ma być ośmiolatka, czy mają być gimnazja, czy coś tam, natomiast klucz jest zupełnie gdzie indziej. Jest w jakości kadry nauczycielskiej, o której dba państwo i powoduje, że to jest zawód prestiżu. I w drugiej kwestii mądrych programów. Otóż programy polskiej szkole zdecydowanie w większości są głupie. Są po prostu głupie, to jest jedyne słowo, jakie można w tej sprawie użyć. Od, od Żądają od ucznia uczestnictwa w XIX-wiecznym systemie podległości, w której egzekucja z nauczonej wiedzy ma zastąpić myślenie i tak naprawdę jest duszą szkoły. Reforma szkoły jest absolutnie konieczna, ale poprzez przede wszystkim nauczycieli i po drugie przez programy, ale to się może dokonać wtedy, kiedy o ministrze Czarnku pozostanie tylko pusty śmiech pokoleń.
0: Przypominam naszym słuchaczom, że naszemu gościowi można zadawać pytania, można też zgłaszać komentarze, a skoro już jesteśmy przy jakości państwa w ogóle, no to chciałbym Cię zapytać o dziedzinę, którą znasz z dwóch punktów widzenia, bo jak już wspomnieliśmy, dosłużyłeś się szarży podpułkownika w służbach specjalnych, byłeś też nadzorcą służb specjalnych. O panu ministrze Kamińskim ostatnio trochę ciszej, ale co się dzieje, bo na pewno śledzisz w naszych służbach specjalnych?
1: Znaczy moim zdaniem postępuje rozkład i to jest widoczne gołym okiem. W momencie, kiedy jedną z najważniejszych rzeczy w zarządzaniu służbami specjalnymi to jest to, by nie faworyzować żadnej z nich, ponieważ to tak naprawdę daje poczucie wspólnoty, ale także pozwala na wieloźródłowość, pozwala na rozproszenie działań, ale w takim dobrym sensie. Tutaj mamy do czynienia z dość oczywistą sytuacją. Najważniejszą służbą w państwie jest CBA i ona się zajmuje ściganiem przeciwników politycznych, a reszta to są ozdobniki do tej działalności. Ale co gorsza, ta służba jest ślepa, jeśli chodzi o pisowskich funkcjonariuszy i nominatów. To powoduje oczywiście, że kto chciałby zarobić trochę większe pieniądze, to usiłuje się dopchać do CBA za za wszelką cenę. To oznacza, że uwaga poświęcana innym służbom jest tak naprawdę o wiele mniejsza, bo to jest w ogóle pytanie, czy PiSu interesuje świat zewnętrzny. Moim zdaniem interesuje tylko o tyle, o ile jest w stanie zaszkodzić jego władzy w Polsce, a nie interesom Rzeczpospolitej jako całości. Z tego, co informacje, które do mnie dochodzą, zarówno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak służba wywiadu, już nie mówię o służbach wojskowych, które zostały rozjechane przez Macierewicza, a potem jego równie nieszczęsnego następcę, zostały jakieś strzępy po tym stanie tych służb, które jeszcze obaj pamiętamy. Ale to nie jest wyjątek w państwie polskim. Służby są jak termometr. Może informować, że jest gorączka, ale prawdę mówiąc ta gorączka trawi cały organizm, a nie tylko i wyłącznie termometr.
0: Zauważyłem, że ostatnio jakoś nasze służby nie mają sukcesów w łapaniu rosyjskiej agentury. Chyba jeszcze trzymany jest w areszcie pan Piskorski. Zwolniony. Zwolniony, ale trzymany był jak długo? Ze trzy lata, prawda? Trzy lata. I coś przed sądem nie słychać, żeby miał stanąć. Czyli trzeba domniemywać, że nie mają takich absolutnych dowodów. A w międzyczasie jest wydalanie dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych, z Bułgarii, z Włoch. Czy możliwe, że Polska jest jedynym krajem, w którym Rosjanie nie prowadzą działań wywiadowczych, ani tak zwanych działań aktywnych?
1: Nie, niemożliwy. Oczywiście zwykle się wtedy naciskani w takiej sytuacji bronią się, że to są skomplikowane gry i że trzeba, że ważne, żeby wiedzieć, kto jest agentem na Twoim terytorium, a wydalenie agenta zawsze jest klęską. Tak brzmi zwykle odpowiedź na to. Ona jest już od epokę nieprawdziwa ponieważ siły i środki, jakie przeznacza Federacja Rosyjska na agresję wobec świata zachodniego są tak potężne, że w tej sytuacji, jaka jest, tutaj nie ma co czekać i kontrolować. To po prostu trzeba paraliżować wszelkimi dostępnymi środkami. Jednym z najprostszych sposobów paraliżu jest wydalanie wszystkich oficerów służb rosyjskich, co do których mamy potwierdzenie, że istocie nimi są i zajmują się działalnością wywiadowczą. To pozwala przynajmniej na moment odciążyć zawsze szczupłe siły od innych do innych zadań, ponieważ pamiętajmy o tym, że dyplomaci, którzy są szpiegami, to jest tylko i wyłącznie jeden z elementów i to już prawdę mówiąc coraz mniej istotny element w, we współczesnej działalności wywiadowczej. Współczesny wywiad porusza się już często z dala od ambasad i mieliśmy takie przypadki za naszych czasów, potrafiliśmy takich szpiegów łapać, potrafiliśmy ich skazywać, to wszystko ucichło, ani nie łapiemy szpiegów pozaambasadzkich, ani nie wydalamy ambasadzkich, jakby komuś zależało, żeby przesłać na wschód komunikat, my jesteśmy
0: grzeczni. A co, jak skomentujesz sprawę, która w każdym innym państwie Sojuszu Północnoatlantyckiego byłaby wielkim skandalem, a u nas przeszła kompletnie niezauważona. Mianowicie to, że byliśmy bodaj jedynym krajem w historii tego sojuszu, który przez parę lat miał na stanowiskach ministrów spraw zagranicznych i obrony jednocześnie osoby z prawomocą. Mocno odebranymi dopuszczeniami do tajemnicy państwowej.
1: No to jest sytuacja, która jest z dziedziny Nigru,
0: może Republiki. Ale jak to w ogóle możliwe? Służby komuś odbierają certyfikat, po czym te osoby, będąc posłami, funkcjonują sobie na zasadzie poselskiego dopuszczenia do tajnego. No, no, no skoro... Mi, jak, jak to jest możliwe?
1: Nie, no nie jest możliwe. Nie jest możliwe i uważam, że ta historia powinna mieć finał e, w sądzie, e, ponieważ obowiązujące przepisy nie, nie pozwalają na, na tego rodzaju cfiszyn rów, jeśli można e, tak określić. Ale no Radku, no możemy się jeszcze skupiać na paru takich szczegółach, No, ale prawda jest inna. Nie ma takiej dziedziny w w państwie polskim, ani takiej reguły, którą państwo polskie prawnie umocowało, która by nie została naruszona bądź wręcz złamana przez obecną koalicję rządzącą. Nie ma takiej. I żyjemy w sytuacji, którą starożytni Grecy nazywali anomos, to znaczy bezprawie, kompletne bezprawie te kotwice państwa polskiego już dawno zostały zerwane i muszę powiedzieć, że z wielką troską zastanawiam się jak w przyszłości można to naprawić, bo
0: ten problem będzie... Do tego jeszcze dojdziemy do tego jeszcze dojdziemy, a na twojego nosa jak szeroko i jak skutecznie stosowany jest system Pegasus, przypomnę, izraelskie oprogramowanie, które poprzez lukę w Whatsappie wchodzi do telefonu i, i czyni z telefonu instrument szpiegowania de facto. To znaczy szpieguje wszystko, co przez, prze, przeszukujemy w Google, gdzie jesteśmy, z kim rozmawiamy, co mówimy i tak dalej. To jest, zdaje się, dość drogi instrument, prawda? Czy sądzisz, że no, jest... to jest ten problem, bo to
1: jest, to jest troszeczkę jak z każdą zaawansowaną bardzo bronią. Otóż producent każdej zaawansowanej bardzo broni, nigdy jej nie sprzedaje w całości. I mówi, macie, używajcie sobie. Zwykle pozostaje ona pod pewną kontrolą sprzedającego. I yy, yy, z tego, nie wiem jak jest sformułowana oczywiście umowa
0: zakupowa, ale nie sądzę, żeby... Funduszu men, Omen Sprawiedliwości podobno. Tak jest, ale nie sądzę, żeby... Izraelczycy
1: sprzedali taki mechanizm pod klucz, to znaczy tu macie kluczyk i używajcie jak chcecie, no bo ten jest producent który musi doskonale sobie zdawać sprawę, że, że też będą pewne problemy na niego spadać w wyniku roszczeń, problemów i tak dalej. To na pewno jest dobrze zabezpieczone prawnie. Ja wątpię, ale mówię tu czysto intuicyjnie, o możliwości powszechnego używania tego instrumentu. Myślę, że on może być używany, mimo że jest nieujęty w polskim prawie i jest nielegalny z punktu widzenia polskiego prawa, w tych działaniach politycznych, które są prowadzone przez prokuraturę, gdzie go można w pewien sposób zalegalizować. Dlaczego go można zalegalizować? Otóż dlatego, że Zbigniew Ziobro dokonał nowelizacji prawa karnego, który dopuścił dowody z tak zwanego zatrutego źródła, czyli dowody nie muszą być legalne. Ale to nie oznacza, że można w procesie sądowym, że można zrobić komuś proces, gdzie jedynym dowodem są nielegalne dowody. To już każdy sąd miałby z tym duże kłopoty, żeby, żeby dokonać skazania. Więc raczej metodą dedukcji niż wiedzy, jeszcze raz podkreślam, przecież nie mam pojęcia jak Panowie Kamiński i Bejda używali tajnego programu izraelskiego, pod tytułem Pegazus. Ale raczej na podstawie ogólnej wiedzy i intuicji mam wrażenie, że jest to selektywny, selektywny instrument służący najważniejszym sprawom politycznym dla PiSu.
0: No, Giertychowi przed zatrzymaniem podsłuchiwano nawet dzieci, prawda? I jego samego przez parę lat mimo, że naruszali w ten sposób między m.in. tajemnicę adwokacką, tak? czyli też popełniali przestępstwa. Więc chyba trzeba zakładać... No jak, o, jak obstawiasz, ty i ja? Jesteśmy na Pegasusie czy nie?
1: Wiesz co, moja wrodzona pokora i skromność każe mi myśleć, że nie.
0: Aha, no tak, 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 tak. Więc, no ale Kwaśniewski na przykład, wtedy, gdy z nim rozmawiałem, pytam: no, 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 ciągną tą sprawę tej pana Willi, nawet pana nie przesłuchali. O co chodzi? A on mówi: no, o to właśnie chodzi, że dopóki nie przesłuchają i nie zamkną śledztwa, to mogą podsłuchiwać.
1: No tak, to jest, jest, w, tym jakaś, jest w tym jakaś logika. Znaczy, cały problem polega na tym, czy jeśli PiS przegra wybory, czy będzie w stanie tak zatrzeć ślady tych przestępstw albo tak je osłonić przyjętym prawem, czy nie trzeba będzie stworzyć mechanizmów, które są mechanizmami nadzwyczajnymi. Ponieważ im dłużej myślę o, o tej sytuacji, tym bardziej mam wrażenie, że na gruncie normalnie stanowionego prawa z prezydentem, który być może będzie nadal z pisem, z pisu, i tak dalej, i tak dalej. Ja już nie mówię o zmianie generalnie logiki państwa, ale mówię o takiej najprostszej rzeczy. To znaczy, ktokolwiek nie przyjdzie po pisie, musi PIS zliczyć z przestępstw. Inaczej jego wyborcy go po prostu znienawidzą za pół roku. No to jest trochę.
0: By, I by ta, taki... Mówili o dożnięciu w atachy, ale to było kontrowersyjne wtedy.
1: I mam wrażenie, że tylko pewnego rodzaju nadzwyczajne, nadzwyczajne ustawodawstwo, czy też nadzwyczajne kroki są w stanie zabezpieczyć materiał dowodowy do procesów już potem normalnie działających sądów bo obawiam się, że PiS zrobi wszystko, żeby zatrzeć ślady swoich przestępstw.
0: Wspomniałeś tylko o wywiadzie wojskowym, więc dopowiem, co wiem. Mianowicie, że polscy sojusznicy nie współpracują z naszym wywiadem wojskowym od czasu sposobu likwidacji WSI przez Macierewicza z bardzo prostego powodu. Mówią, jak wy nie potraficie pilnować własnych tajemnic, tożsamości własnej agentury, własnych bieżących operacji, to dlaczego my mielibyśmy się dzielić z Wami naszymi tajemnicami? Znaczy, to zajmie pokolenie. Jeśli
1: mogę Ci wyjść wyjść słowo, tu akurat, jeśli chodzi o tę kadencję czasu, jednak była zmiana i myślę, że, że jednym z wielkich zasług takiego cichego i skromnego człowieka, jakim jest już emerytowany generał Radosław Kujawa, który był przez 7 lat szefem wywiadu wojskowego, tę negatywną tendencję udało się odwrócić. I polski wywiad wojskowy w czasach, kiedy ja go nadzorowałem, czy koordynowałem, co jest bardziej zgodne z z prawdą, był absolutnie w siatce sojuszniczej wymiany informacji, był bardzo wysoko ceniony, co zresztą wyszło w, bardzo wyraźnie przy kryzysie ukraińskim po rosyjskiej agresji, gdzie byliśmy jednym z niewielu w ogóle wywiadów zachodnich, którzy byli w stanie wnieść do tej wspólnoty wywiadowczej jakąś realną wiedzę, bardzo konkretną, zbieraną latami. jednym słowem złożyliśmy wtedy wizytówkę w dość elitarnym
0: klubie przypomnę, że że mieliśmy jedyny konsulat unijny w Charkowie To, to, to dość oczywiste, ale na Krymie w w Sewastopolu, który do ostatniej chwili nadawał bieżące komunikaty, które sojusznicy doceniali. No znowu mamy kryzys na Ukrainie, znowu koncentrują się wojska rosyjskie wokół granic i to zarówno od strony Białorusi z możliwym kierunkiem natarcia na Kijów. 76. Dywizja Powietrzno-Desantowa z Pskowa ponoć została przerzucona na Krym, ponoć mobilizowane są kadry w Republikach Ługańskiej i Charkowskiej właśnie. Jak obstawiasz spróbują przebić się do Dniepru i w ten sposób zabezpieczyć dostawy wody na Krym? Spróbują zmienić reżim w Kijowie, Czy to tylko takie straszenie po to, żeby Bidenowi pokazać, że i tak nic nie może i, i, i usadzić Zelenskiego i, poka- i, 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 i pokazać mu, niezadowolenie za to, że zaczął ścigać jakieś korupcyjne układy rosyjskich firm na, na Ukrainie. Jak sądzisz? Więc
1: większość obserwatorów i analityków jest tego trzeciego zdania, że mamy do czynienia z pewną demonstracją po to, żeby uczyć nosa Bidenowi, pokazać mu, jacy jesteśmy straszni i, i zdeterminowani, i też wyrównać pewne rachunki, które dla Putina mają znaczenie. Otóż Biden jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który na głos wyraził pewną oczywistą prawdę, że to znaczy Putin jest
0: mordercą. No nie tylko to, każdy poprzedni próbował zaczynać od resetu z Rosją.
1: Tak, a to jest pierwszy prezydent, który po prostu nie widzi żadnego powodu, żeby tak robić. I większość obserwatorów uważa, że mamy do czynienia z pewną demonstracją siły. Natomiast koszt tej demonstracji siły, ja już nie mówię o o 80 zabitych bądź rannych Ukraińcach w wyniku intensyfikacji wojsk na strefie rozgraniczenia, ale mówię tutaj o tej czysto wojskowej części, może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z operacją, która będzie miała swoje rozstrzygnięcie także w próbie przesunięcia wojsk rosyjskich w głąb Ukrainy. Nie sądzę, żeby Kijów był zagrożony, ponieważ tak naprawdę to by oznaczało pełnoskalową agresję i też prawdę mówiąc wojskowo byłoby ciężki orzechem do zgryzienia dla, dla Rosjan, ponieważ no nie da się zmienić Kijowa w Alepki, Znaczy to jest możliwe, ale koszty tego są kosztami de facto na pograniczu Trzeciej wojny światowej.
0: Ukraina jest otoczona z trzech stron, prawda? Ale jest stosunkowo dużym krajem, więc, więc jak ja słyszę o mobilizacji kilku czy kilkunastu tysięcy wojsk to uważam, że takimi siłami się tego po prostu nie daje zrobić.
1: Dokładnie tak samo uważam. Właśnie dokładnie o tym Ta. chcę powiedzieć. Nie wierzę w pełnoskalową wojnę i w próbę zajęcia Kijowa, zmiany władz i tak dalej, natomiast przesunięcie ofensywa na kierunku, który odblokowuje Krym, konsolidacja ługańska i doniecka z symbolicznym przesunięciem stref. Tak, to jest możliwe. I myślę, że ograniczona wojna, wobec której z Zachodu przyjdą wyrazy oburzenia i pomocy, być może nawet wojskowej, ale która jakby nie zmieni logiki na froncie, bo to jest niemożliwe w szybkim tempie, to jest ten realny scenariusz. Znaczy to będzie, obawiam się ograniczonego konfliktu, który nie spotka się z takiego trochę podprogowego, który nie spotka się z reakcją reszty świata. Ale,
0: ale żeby zapewnić to... wodę dla Krymu, trzeba by okupować całe terytorium w trójkącie Mariupol, Hersoń, Zaporoże. To jest duży, duża połać terenu, bo ta woda pochodzi z Dniepru i trzeba by do, przebić się aż do Dniepru i, i do rzeki, Prawda? No,
1: sam Mariupol już jest właściwie częściowo rozwiązaniem sytuacji. To jest półmilionowe miasto o dużych ujęciach wody z, z rozbudowaną infrastrukturą.
0: Ale to, tam to nie ma kanału. Na ale z Mariupola nie ma kanału na Krym. Więc. To,
1: no tak, ale zawsze można. Jeśli ułożyli w pół roku most przez Cieśninę Hersońską, to do, do jakiegokolwiek źródła wody są w stanie ułożyć rurociąg w krótszym czasie. Tutaj dojście do, do Dniepru nie jest niezbędne do tego, żeby zmienić gospodarkę wodną na Krymie. Natomiast uważam, że, że to ryzyko niewielkiego konfliktu z punktu widzenia oczekiwań, ale bardzo bolesnego dla Ukrainy wisi nad nami. No i co tu dużo mówić, no nie będziemy przecież chodzić tego tematu dookoła, Otóż kiedy nasi sąsiedzi mają takie problemy, nasz
0: premier zawiązuje sojusz z Saldinim i Sorbanem. Do tego jeszcze chciałbym dojść, ale, ale czy, Rosjanie, czy Rosjanie nie ryzykowaliby, bo to jest jednak inna Ukraina niż była w 2014 i 2015 roku. Tamta była w stanie paraliżu konstytucyjnego z wojskiem, które było świadomie niszczone przez Janukowicza, z całymi dywizjami, które istniały tylko jako konta bankowe. A dzisiaj Ukraina jednak przeprowadziła pewną kontrofenzywę na wschodzie, prawda, którą musieli sami Rosjanie zatrzymać i ma amerykańską broń przeciwpancerną. Trumpowi trzeba oddać. Nie wiemy, ile on o tym wiedział, ale za czasów Trumpa dostarczono Ukrainie skuteczną skuteczną broń przeciwpancerną. Czyli wtedy mamy straty, a to chyba nie jest coś, to nie byłaby wojna, która byłaby popularna w Rosji, bo jednak tam są kanały rodzinne, oni śledzą nawzajem swoje media społecznościowe, tego by się tak łatwo zakłamać nie dało, jak inne kwestie, a Putin musi się z tym, z tym liczyć. A na ile poważnie traktujesz słowa prezydenta Bidena o tym, że Ukraina może niewzruszenie na Stany Zjednoczone liczyć? Bo ja się obawiam, że dawanie quasi-gwarancji z ograniczoną możliwością ich wypełnienia jest cholernie niebezpieczne.
1: Znaczy, Też mam wrażenie, że tutaj została trochę przekroczona linia, za którą bardzo trudno będzie dotrzymać słowa. Być może będziemy świadkami takiej podprogowej małej wojny, o wiele szerszej niż sobie wyobrażamy. Ostatnio bardzo ciekawe ćwiczenia wojskowe przeprowadzili Rosjanie. Otóż Wyprowadzili wszystkie swoje okręty podwodne nad Morze Czarne, mówiąc, że trenują zatrzymywanie w wrogich flot w tym basenie e, e, metodą wilczego stada. I że skoordynowane, to są okręty typu warszawianka, że skoordynowane działania sześciu okrętów powodują, że są w stanie trzymać z daleka ryzyko udzielenia w domniemaniu udzielenia przez szóstą flotę pomocy, pomocy Ukrainie w postaci chociażby obrony przeciwlotniczej, którą można przecież robić z platform morskich. Jednym słowem Rosjanie liczą się z tym, że Ameryka może pójść trochę dalej niż do tej pory, i niewykluczone, że cała ta historia jest niczym innym jak testowaniem na czym tak naprawdę polegają amerykańskie gwarancje dla Ukrainy. Jeśli jeśli tak popatrzymy na tę sytuację, to wcale to nie musi być wielka ofensywa. To wcale nie musi być wielka wojna. To wystarczy przesunięcie linii rozgraniczenia o 3-6 kilometrów. Tu może chodzić o symbole, tu nawet może to nie powodować jakichś bardzo intensywnych działań wojennych. A co do armii ukraińskiej, jeden z analityków Ośrodka Studiów Wschodnich swoją analizę o współczesnej armii e, e, ukraińskiej, pan Wilk, e, e, zatytułował najlepsza armia w historii Ukrainy. I to jest prawda. Mhm. To jest, Ukraina wykonała gigantyczną pracę, będąc krajem biednym, z potwornymi kłopotami gospodarczymi, społecznymi, gigantyczną pracę nad wzmocnieniem swojej armii i, i to już jest rzeczywista wartość bojowa.
0: Polska kiedyś odgrywała rolę wprowadzającego Ukrainę do ściślejszej integracji europejskiej mediowała na majdanie, a dzisiaj się wadzi pod hasłem z banderą do Unii was nie wpuścimy. Załóżmy, że wybucha ograniczona lub mniej mniej ograniczona wojna ukraińsko-rosyjska. Jak powinna się zachować wtedy Polska? Bo Ukraina oczywiście członkiem sojuszu nie jest, więc nie mamy prawnych, zobowiązań wobec Ukrainy, ale czy to nie może się okazać, że to będzie ostatnia szansa na zatrzymanie Rosji? Jak uważasz?
1: No Po pierwsze, ja przypominam, że myśmy nie chcieli dostarczać broni na Ukrainę w trakcie konfliktu. Uważając, że jeśli się na to zdecydują inni nasi sojusznicy, którzy nie graniczą bezpośrednio z Rosją, to my ten fakt przyjmiemy z oczywiście zadowoleniem i nie będzie tu żadnego kłopotu. Natomiast sami nie powinniśmy w to wchodzić. Była to polityka ostrożności ze wszech miar zrozumiała i raczej dowód roztropności. Równocześnie dla Ukrainy wykonaliśmy wtedy, i to też twoimi rękami, gigantyczną pracę w w Europie. To, że do tej pory są Rosja z sankcjami jest przecież, co tu dużo, w dużej mierze, zasługą ówczesnej dyplomacji y, y, Polski. Natomiast kiedy po tym wszystkim Rosja zdecyduje się powtórnie spróbować zmieniać y, y, granice i y, na powtórną agresję na Ukrainę, to ja uważam, że w tej sytuacji powinniśmy postępować dokładnie tak, jak dalej położeni sojusznicy. Jeśli Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie broni, nie ma żadnych powodów, żebyśmy jej nie wzmocnili w tej sprawie. Powinniśmy ogłosić, że korytarz transportowy na Ukrainę dla wszelkiego rodzaju uzbrojenia jest korytarzem przez Polskę i nie będzie podlegał jakimkolwiek restrykcjom w zakresie transportu i przepuszczania przez terytorium Polski. Powinniśmy zaoferować szeroko szeroko pojętą pomoc medyczną. Ukraińcy mają z tym nadal problem. Najcenniejsze byłyby helikoptery, ale tutaj akurat Ukraińcy są potęgą w porównaniu z nami. Jednym z jest mnóstwo działań, które trzeba wykonać natychmiast po to, żeby też powiedzieć Europie, jeśli teraz nie powstrzymamy Rosji, to my jesteśmy następni. I to trzeba powiedzieć od razu. Nie wiem, jaki będzie tego odzew, ale to raczej od Ciebie bym oczekiwał jakiejś opinii, na ile widzisz w Europie gotowość do wyrazistych działań wobec Rosji. Ale wiem, że w tej sytuacji już racjonalność nakazuje zaangażowanie się.
0: No niestety Traktat Lizboński nie jest realizowany. Mieliśmy prowadzić wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Polityka zagraniczna nadal nie jest wspólna, a prawdziwej polityki obronnej de facto nie nie ma. Pytanie, czy można rzeczywiście liczyć na Stany Zjednoczone w Europie Wschodniej, gdzie one nie mają żywotnych interesów, w sytuacji, w której... Na Dalekim Wschodzie zaostrza się rywalizacja z Chinami, która dla Stanów Zjednoczonych jest rywalizacją egzystencjalną, której stawką jest przywództwo światowe. Czy Stany Zjednoczone są zdolne jeszcze do prowadzenia tych dwóch konfliktów jednocześnie?
1: Doktryna wojenna Stanów Zjednoczonych przyjęta na początku lat 90. zakładała zdolność dwóch prowadzenia równocześnie dwóch konfliktów o wymiarze regionalnym przy założeniu, że są to pełnoskalowe wojny. Obliczenia dokonywane pod koniec kadencji Obamy pokazywały, że w sensie potencjału, wydolności rozumiane jako wojsko, pieniądze, logistyka, ten współczynnik spadł do 1,4. Administracja Trumpa, która dopompowała wojsko, być może to nieco zmieniła i ta świadomość, że imperium jest zagrożone, ma olbrzymi wpływ w tej chwili na finansowanie US Army. Ale ja to, naz- ja to może opowiem innym, innym słowem. Nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone mimo swojej imperialnej potęgi były zdolne uczestniczyć równocześnie z sukcesem w dwóch konfliktach, w których w jednym chodzi o zniszczenie, jak już powiedział zresztą szef Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych, o zniszczenie w ciągu trzech dni 320 okrętów chińskich. a w drugim konflikcie chodzi o zniszczenie 1200 czołgów. To są dwie różne wojny. One na, mają ja zupełnie to, inny to, charakter i odbywają się na dwóch stronach
0: globu. Dokładnie. Znaczy logistycznie są bardzo trudne dla Stanów Zjednoczonych, prawda? Czy znaczy,
1: każda z nich jest logistycznie, a dwie naraz i przy całej odmienności tej, tych wojen. To, jest to są kompletnie różne konflikty zbrojne. Obawiam się, że to może być trudne, o ile w ogóle nie, niemożliwe. I ta groza sytuacji, w której się znajdujemy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, polega na tym, że być może Rosjanie sobie doskonale z tego zdają sprawę i testują, jak daleko się mogą posunąć, gdzie mają to pole swobody. I tym jeśli bardziej... patrzymy na sytuację, to to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, jest być może jednym z najważniejszych testów w tej dziedzinie.
0: Tym bardziej, że Zachód, wbrew temu, co się nam, naszym politykom wydaje, wcale jeszcze nie nie dał za wygraną, jeśli chodzi o próbę przeciągnięcia Rosji na stronę Zachodu w konflikcie z Chinami. Czyli zrobienia Nixona w Chinach, tyle że na odwrót. Chiny moim zdaniem przedwcześnie odkryły karty i przeszły z polityki Deng Xiaopinga, budowy siły i krycia swoich możliwości do polityki, Wilczego wojownika, jak to nazwał prezydent Xi. Moim zdaniem o dekadę za wcześnie. I w ten sposób wywołały już niechęć wielu krajów na swoich obrzeżach i wpędzają kolejne kraje w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. prawda? Rosja w tej rozgrywce ma jeden wielki atut. To znaczy może się opowiedzieć po tej lub drugiej stronie i sprzedać swoją przyjaźń, temu, kto da więcej.
1: Tak, ale po pierwsze Rosja dobrze wie, że Chiny jej nie szanują.
0: Rosja ma problem, że żaden z globalnych centrów władzy nie uznaje Rosji za równego partnera.
1: Co ją tylko i wyłącznie napędza co coraz bardziej licytowania, coraz wyżej. Po drugie, jeśli chodzi o tę chińską politykę, to ja muszę powiedzieć, że jestem trochę odmiennego zdania niż większość, bo wszyscy patrzymy na te działania Chi jako rodzaj agresji przedwczesnej, demonstracji siły, która była kumulowana, aż w końcu przez człowiek i mówił o renesansie chińskim, odwołuje się do chińskiej historii, mówi, że teraz jest nasz czas i my musimy to realizować, bo tak jest nasze posłannictwo w świecie. A ja uważam, że za tym wszystkim jest strach. I jeśli mówimy o tak zwanym momencie Tokidesa, to ja bym odwrócił tutaj rolę. Tym naprawdę bojącym się imperium są Chiny. Bo jeśli się ma tak rozpędzoną aspiracyjnie średnią klasę, która w tej chwili liczy według różnych szacunków, od 300 do 400 milionów ludzi. To znaczy, że jeśli nie zaspokoisz tak wielkiej grupy ludności, to twoje problemy wewnętrzne rozsadzą ten kraj. A zaspokojenie jest możliwe tylko w jeden sposób. I to nie jest jakaś tajemnica ścieżka. To jest dokładnie ścieżka, która szła najpierw w imperium brytyjskie, potem w imperium amerykańskie. To znaczy... Może jako źródło dostaw surowców i może jako jedyna możliwość handlu, który przynosi zyski. A tymi wrotami jest Morze Południowo-Chińskie. I cała, cała wojna się tak naprawdę toczy, wojna na razie zimna wokół tego obszaru ponieważ to jest obszar, który pozwala Chinom wyjść na i na Afrykę, i na ropę irańską, i na największy rynek zbytu bogatych ludzi nieamerykański, czyli półtora miliardowy rynek europejski. Oni się po prostu boją, że oni się złożą wewnętrznie jak domek z kart, jeśli nie będą w stanie utrzymywać pewnego poziomu aspiracji swojej nagle rozrośniętej klasy średniej. Nawet jeśli to jest klasa średnia według chińskich warunków, a nie według europejskich. Trochę mam wrażenie, że są skazani na taką politykę.
0: A z drugiej strony, to, jeżeli to tak w ten system jednoczony...
1: jest tak groźny, bo on jest w pewnym sensie nieuchronny, tutaj nie ma miejsca na cofnięcie się jednej bądź drugiej strony.
0: Amerykanie w tej chwili konstruują system sojuszy. Są tradycyjne, takie jak Japonia, Korea, Australia, Indonezja, Tajwan do pewnego stopnia. Wielkie pytanie, czy przystąpi do do tego sojuszu taki kraj jak Indie, które ma przecież swoje konflikty z Chinami, prawda? Jeśli im się uda skutecznie otorbić Chiny od południa i wschodu, to czy sądzisz, że Chiny mogą sobie przypomnieć o tym, że Rosja brała udział w XIX-wiecznym rozbiorze Chin? że północna Mandżuria z Wostokiem przypadła Rosji w wyniku traktatu bodajże piekińskiego 1860 roku, czyli jednego z tak zwanych nierównych traktatów i że ujście potęgi chińskiej może znaleźć łatwiejsze pole do agresji na północy.
1: Radku, tak to jest oczywiście możliwe. Problem polega na tym, że zajmowanie takich obszarów nie rozwiązuje problemów rozwojowych, których inne mają. To są pustaci, to są tak naprawdę wielkie, bezludne obszary o bardzo surowym klimacie, o ograniczonych w ogóle możliwościach eksploatacji. I do tego wszystkiego to nie jest teren, w którym można zbywać swoje towary po to, żeby utrzymywać wewnętrzny rozwój. Ten no ale można pozyskać rozwój, surowce.
0: Ale można pozyskać surowce.
1: Można pozyskać surowce, tylko to cena za pozyskania tych surowców w wyniku wojny,
0: która mogłaby być także
1: wojną nuklearną wydaje się nieco za wysoka. Terytorium Rosji nie jest żad, i Rosja nie jest żadnym rozwiązaniem chińskiego dylematu wzrostu. Tym rozwiązaniem może być tylko i wyłącznie ocean światowy i zdolność pozyskiwania i surowców, ale także i sprzedaży towarów, korzystając z oceanu światowego. Na tym polega pułapka, w której się znajdują obydwa imperia.
0: Ale w tym sensie to, te, ta rywalizacja jest znacznie inna od zimnej wojny, prawda? Bo rola. Tak. Związku Radzieckiego w gospodarstwie światowej była minimalna i niczego Związek Radziecki oprócz ropy i wódki nie eksportował. A z Chinami jesteśmy powiązani na miliony sposobów, prawda?
1: No ja przypomnę, że taki moment, który zadecydował o logice pierwszej wojny światowej finale, to był moment, w którym doszło do rozbratu między bardzo ścisłym związkiem gospodarczym między Kaiserowskimi Niemcami a Wielką Brytanią. To były gospodarki absolutnie komplementarne. To, były, to była najwyższa wymiana towarowa i dla Niemiec, i dla Wielkiej Brytanii.
0: Napisano wtedy nawet woj... książkę o tym, że wojna jest niemożliwa z, tego, wojna powodu... Jest niemożliwa z tego powodu, bo wszyscy, bo
1: wszyscy na nie tracą. Więc to nie jest przeszkoda. Dla wojen. To wiemy od Tuki Dessa, że to nie jest przeszkoda dla wojen.
0: Zresztą y, 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 taki, y, taki fantastyczny szczegół, który k- kiedyś zwrócił moją uwagę. Przez pierwsze parę miesięcy wo- I wojny światowej, gdy Royal Navy zatapiała niemiecki statek handlowy, to londyński Lloyds wypłacał odszkodowanie. <laughs>
1: tak, przez pewien <laughs> czas przynajmniej. Więc... Y, Patrząc na to z tej perspektywy, o której rozmawiamy, ja uważam, że wchodzimy w bardzo niebezpieczny okres dla bezpieczeństwa Polski, ponieważ ryzyko tego, co się stanie w Azji Południowo-Wschodniej, ryzyko konfliktu dwóch imperiów, które się ścierają o swoje najżywotniejsze interesy, jest najpoważniejszym wyzwaniem dla pokoju świata od 40 lat. I w, w tym momencie to, co się dzieje w Europie, a szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, z konieczności musi zejść na plan dalszy. I ja rozumiem Amerykanów którzy, i Brytyjczyków, którzy tą swoją reformę wdrożyli na nowo, która de facto się w, sprowadza do wyrzekania się sił lądowych jako argumentu politycznego, argumentu odstraszania że możemy mieć pomoc lotniczą, możemy mieć pomoc w okrętach, które są takimi platformami bojowymi sięgającymi setek kilometrów, ale w zakresie takiej logiki wojny lądowej, no stoimy przed ryzykiem, że możemy zostać osamotnieni. I to jest ryzyko, które można umniejszać na różne sposoby, ale na pewno nie na sposób, jaki w tej chwili realizuje to polska dyplomacja pod rządami pis To znaczy obraża się na cały Zachód i mówi, że jest zgniły, że jest cywilizacyjnie obcy, że nie no to podzielamy są tych samych wartości.
0: Prawda? Dokładnie tak. No Ta nasza samotność, znaczy do tej pory konflikt z Unią Europejską i sąsiadami usprawiedliwiano tym, że to jest bez znaczenia, bo mamy naszego człowieka w Waszyngtonie, w razie czego Trump nam pomoże, prawda? I to się właśnie skończyło. I teraz jesteśmy naprawdę sami. No to na zakończenie, czy nie powinniśmy zaapelować do rządu, że że to nie jest dobra dla Polski sytuacja, że domaganie się takiej, takiej autarkicznej suwerenności co robi rząd, a jeszcze bardziej Solidarna Polska, no to jest w tej sytuacji międzynarodowej, to jest, to jest domaganie się tego, żebyśmy byli tak samodzielni i suwerenni jak w sierpniu 1939 roku, jednocześnie samotni i bezbronni. No Trochę tak to wygląda przy całej
1: złudności analogii historycznych. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która właściwie nie powinna mi przejść przez usta jako czynnemu politykowi, ale nie mogę się powstrzymać. Otóż jeśli polski rząd ma wątpliwości co do lojalności partnerów europejskich, kontynentalnych w sytuacji konfliktu zbrojnego w naszej części Europy, to może... Powinien przemyśleć strategię, która prowadzi do tego, że Europa u nas będzie broniła nie Polski, tylko swojego euro. Ponieważ przystąpienie Polski do strefy euro w tej sytuacji tworzy taką zmianę, że ryzyko wojny w Polsce to jest ryzyko załamania się euro. Jesteśmy. Siódmą gospodarką świata, euro, Unii Europejskiej. Gdybyśmy przyjęli euro, stalibyśmy się troszeczkę no, takim człowiekiem, tylko nie można się pozbyć z, ze stołu, bo od stołu, ponieważ ten stół mógłby tego nie wytrzymać. I proponuję moment,
0: należy wrócić do tej dyskusji. Proponuję zakończyć tym w sumie optymistycznym akcentem, bo em, To PiS wynegocjował traktat z Lizbony, który pogłębił integrację. To PiS, wbrew głoszonej ideologii, zgodził się na uwspólnotowienie długów i powiązanie funduszu odbudowy z praworządnością. Więc uznajmy, że Pan Bóg do swoich celów posługuje się najróżniejszymi ludźmi i może właśnie PiS powinien wprowadzić Polskę do strefy Euro. Niech to będzie nasza sugestia dla dla rządu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Podpisuję się.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Panie ministrze, panie pułkowniku, do zobaczenia, do zobaczenia. Dziękuję państwu. Jeśli się państwu podobało, proszę o lajkowanie, szerowanie, dzielenie się. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Do zobaczenia wkrótce.